Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Trong Radio số 64 ngày hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày mất của nhà văn Vũ Trọng Phụng, 13 tháng 10 năm 1939, 13 tháng 10 năm 2019, chúng mình đã mời đến đây anh Nguyễn Thanh Tâm, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại, Hiện đang công tác tại tạp chí văn nghệ quân đội Để cùng Hà Trang thảo luận về nhà văn Vũ Trọng Phụng Xin chào anh Thanh Tâm Rất cảm ơn anh đã nhận lời mới quay trở lại với trạm radio Sau số 47 nói về nhà thơ Chế Lan Viên à, Vâng, xin chào Hà Trang Xin chào quý thính giả của trạm radio à, Tôi là Nguyễn Thanh Tâm à, Hiện tại đang công tác tại tạp chí văn nghệ quân đội à, Rất vui được trở lại với quý thính giả của trạm radio để nói về nhà văn Vũ Trọng Phụng nhân kỷ niệm 80 năm ngày mất của nhà văn. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm cũng như là những cái tìm hiểu của mình về nhà văn Vũ Trọng Phụng. Vâng, dẫu chỉ sống vỏn vẹn 28 năm, nhưng Vũ Trọng Phụng đã kịp để lại cho văn đàn những tác phẩm kinh điển được nhiều thế hệ bạn đọc yêu mến như Số Đỏ, Dông Tố, Làm Đĩ, Lục Xì với chất trào phúng rất đặc trưng, thể hiện qua những nhân vật đã đi vào đời sống như Xuân Tóc Đỏ, Cụ Cố Hồng, Nghị Hách hay Phó Đoan. Các ý kiến phê bình cho rằng nhân vật trong tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng đều là chân dung hí họa có phần cường điệu hóa. Còn bản thân tác giả khi được hỏi lại cho rằng những gì ông viết là hiện thực, là tả chân. Anh nghĩ sao về hai luận điểm này? À, vâng, nói đến uh, Vũ Trọng Phụng thì... Uh... Chúng ta được biết đến một nhà văn có thể nói là ngày càng lớn, ngày càng thể hiện được cái tầm vóc cũng như là cái giá trị của mình trong lịch sử văn chương Việt Nam. Nhắc đến Vũ Trọng Phụng cũng là nhắc đến những thiên phóng sự chứ danh, những tiểu thuyết để đời và những cái câu chuyện về hiện thực xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20. À, về vấn đề bạn nêu ra đó là cái ý kiến cho rằng nhân vật trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng đều là chân dung hí họa có tính chất cường điệu Còn bản thân tác giả thì lại cho rằng đó là những những gì ông viết ấy, là hiện thực là tà chân Thì à, tôi cho rằng thế này Cái điều mà công chúng hay độc giả cho rằng cái sự phóng đại hay cường điệu hóa trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng à, Đó là cái nhìn từ phía người đọc Cái nhìn từ phía cộng đồng khi người ta không trải qua cái câu chuyện sáng tác cái bếp núc nhà văn như Vũ Trọng Phụng. Thế còn cái hiện thực của nhà văn nó là một hiện thực hoàn toàn khác. Đó là một hiện thực của tinh thần, hiện thực được tạo ra bằng rất nhiều những mảnh ghép, hiện thực được tạo ra bằng rất nhiều góc nhìn, bằng rất nhiều sự quan sát khác nhau. Vì thế cho nên mỗi nhân vật trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng có thể là mang bóng dáng của một người này, Nhưng cũng là bóng dáng của một người kia à, Những cái nhân cách khác nhau được điển hình Được dồn tụ lại để tạo nên một cái mẫu Mà ở đó chúng ta có thể thấy thấp thoáng cái chân dung của cả một thời đại Chúng ta rất khó để, để có thể nói rằng à, nhân vật đó là ai Nhưng chúng ta lại thấy rất nhiều bóng dáng của người này Người kia, của rất nhiều những nhân vật khác Của những câu chuyện thời đại ở trong những cái nhân vật đó Và vì thế cho nên tôi muốn nhắc lại rằng Cái hiện thực mà độc giả nhìn nó khác với cái hiện thực mà nhà văn muốn tạo nên. Cái hiện thực đó là hiện thực được trải nghiệm, hiện thực của tưởng tượng, hiện thực của rất nhiều góc nhìn, rất nhiều quan sát. Và nó dồn vào một cái nhân vật điển hình như thế để khái quát chân dung của một thời đại. 
Vâng, có ý kiến cho rằng Vũ Trọng Phụng kế thừa nghệ thuật trào phúng trong văn nghệ dân gian như Tuồng, Trèo, Ca Dao, cũng như từ các tác giả thế hệ trước như Tú Sương, Tú Mỡ. Anh có đồng ý với quan điểm này hay không? Thực ra thì đây là một vấn đề rất hay. Khi nói đến cái thủ pháp trào phúng trong văn học, hay là nói đến những cái biện pháp trào phúng châm biếm diễu nhại trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, thì rõ ràng người ta thấy ở đó lấp lánh cái chất trào tiếu dân gian rất là rõ. À, có lẽ đây cũng là một cái nguồn mạch chảy vào trong những sáng tác của Vũ Trọng Phụng Khi ông nhìn nhận xã hội Việt Nam ở dưới con mắt của một người dân thuộc địa Của một con người sống trong chính cái lòng xã hội đó Đấy, Tuy nhiên thì à, nếu nhìn rộng ra thì chúng ta sẽ thấy là Ở đầu thế kỷ 20 khi mà phương Tây bắt đầu có những ảnh hưởng rất lớn vào Việt Nam Thì sự ảnh hưởng của um, văn học phương Tây của những cái kỹ thuật và thủ pháp phương Tây rõ ràng là không thể nói là Vũ Trọng Phụng không ảnh hưởng. Nếu chúng ta đọc số đỏ của Vũ Trọng Phụng chúng ta sẽ thấy ở đó có lấp lánh một cái lối hài hước kiểu Molière. Thì không phải là một mình cái nguồn dân gian mà phải nói rằng cái nguồn dân gian đó nó đã hội nhập, nó đã tích hợp và tiếp biến nhuần nhuyễn một cách rất là Vũ Trọng Phụng trong các sáng tác của ông. À, tôi cho rằng là Bên cạnh những cái yếu tố dân gian thì cái thủ pháp của phương Tây nó cũng hiện hình lên rất rõ ở trong những cái tác phẩm của ông Vâng, rất cảm ơn anh vì câu trả lời à, Một trong những phản biện khá là nổi bật về văn chương Vũ Trọng Phụng thì cho rằng ông quá cực đoan và bảo thủ với những thay đổi của xã hội Theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, những chuyển biến mà Vũ Trọng Phụng phê phán như thói Âu Hóa, tư duy tư bản, sự đào thải các giá trị trong xã hội phong kiến cũ là sự vận động tất yếu trong quá trình giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế. Anh nghĩ sao về nhận định này? Có phải Vũ Trọng Phụng đã phản ứng có phần thái quá và không kịp thích nghi với chuyển động từ cũ sang mới, từ lối cổ sang lối kim trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 hay không? Vâng, đây là một câu chuyện khá là lớn. Tôi cho rằng câu chuyện này nó đánh động đến rất nhiều những diễn biến của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20. À, nếu như chúng ta nhìn về lịch sử văn hóa và văn chương Việt Nam đầu thế kỷ 20 Tập trung vào trường hợp Vũ Trọng Phụng và một số nhân vật, những nhà văn lãng mạn hoặc là hiện thực Cũng như một số tờ báo đầu thế kỷ 20 thì chúng ta sẽ thấy câu chuyện nó rộng, khá là rộng như thế này Tôi muốn nói một cách kỹ lưỡng hơn để câu chuyện của chúng ta nó có cái sự hữu ích nhất định à, Khi tôi quan sát báo chí đầu thế kỷ 20 thì tôi thấy như thế này Tôi đặt ra một câu hỏi là Người ta ai là người đọc báo Ai là người đọc văn chương Thế thì Để tìm hiểu được ai là người đọc báo Thì phải biết ai là người mua báo Họ là tầng lớp nào Họ có những điều kiện gì để có thể đọc báo Thế nhưng lịch sử đã đi qua khá lâu Và chúng ta không có cơ hội Để chiêm ngưỡng lại Cái diễn biến một cách thực tế nhất Và vì thế cho nên một cách có khả năng tiệm cận được đó là chính chúng ta phải xem cái diễn biến của các cái quảng cáo đây là một tôi cho rằng một hướng nghiên cứu mới để đánh giá về các hiện tượng văn chương đầu thế kỷ 20 tôi lấy ví dụ như là tờ báo phong hóa và ngày nay là hai tờ báo rất quan trọng của tự lực văn đoàn tự lực văn đoàn cũng là một cái tổ chức văn chương chính trị xã hội rất nổi bật và có vai trò rất lớn trong sự phát triển hiện đại hóa của văn chương và văn hóa Việt Nam thế thì tôi để ý đến mục quảng cáo thì rất thú vị như thế này Các bạn biết không Tức là 
Cái gì được quảng cáo nhiều nhất trên báo chí đầu thế kỷ 20? Đó chính là thuốc lậu Thuốc chữa bệnh lậu, thuốc chữa bệnh giang mai à, Nước hoa, mỹ phẩm à, Rồi là à, các à, loại thuốc để phục vụ cho đời sống phòng the Rồi là nhà đất, ô tô, giày dép à, Những cái thứ sản phẩm để phục vụ cho một tầng lớp thượng lưu đang lên Trung lưu và thượng lưu đang lên Tầng lớp này có đặc điểm gì? Họ có thời gian, có tiền bạc Và họ ít ra là họ cũng có những cái điều kiện Kể cả là về mặt học vấn Để đọc văn chương, để đọc báo chí Thế nhưng trở lại với câu chuyện là Báo chí quảng cáo nhiều về các loại thuốc Chữa bệnh giang mai, bệnh lậu Rồi là nhân sâm kiện thận Hay là những cái dược phòng Giúp hỗ trợ cho đời sống phòng the như thế Thì nó nói lên điều gì? Trở lại với vụ trọng phụng chúng ta sẽ tìm được một câu trả lời hết sức nhức nhối Các bạn biết rằng đầu thế kỷ 20 Hà Nội Cứ bình quân 35 người thì có một người làm nghề kỹ nữ Đấy Ở Hà Nội thì rất nhiều kỹ nữ Rất nhiều nhà thổ Thế thì Có một cái quy định Là tất cả những nhà thổ Những nhà có chứa gái mại dâm thì phải đánh số đỏ Các nhà dân thường Thì đánh số màu xanh Vậy thì số đỏ của Vũ Trọng Phụng Nó có nghĩa là gì Có lẽ là lâu nay à, Giới nghiên cứu cũng như rất nhiều Người đã hiểu rằng Số đỏ là cái số đào hoa May mắn của Xuân Tóc Đỏ Đó là một ý Và tất nhiên Vũ Trọng Phụng cũng không Cũng thừa nhận cái quan điểm đó Tuy nhiên lần dở lại cái câu Cái, cái vấn đề về xã hội học trên báo chí và 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 qua những số liệu cung cấp của sở liêm phóng uh, sở cẩm tức là sở cảnh sát và sở y tế của hà nội đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là xã hội hà nội thời điểm đó rất là nhức nhối về nạn mại dâm thế thì vũ trọng phụng đặt tên tác phẩm của mình là số đỏ ví dụ như thế rồi làm đĩ rồi lục xì lục xì là cái phúc đường để chữa bệnh cho gái mại dâm đấy Thế rồi rất nhiều những câu chuyện khác, cơm thầy, cơm cô hay là kỹ nghệ lấy tây đều nhấn mạnh vào cái đời sống lầm than và xa đọa của con người. À, tôi nhớ có một nhà nghiên cứu đã nói rằng là cái xã hội đấy đẩy những người đàn ông, bọn trai trẻ thì vào các cái tiệm hút, đẩy gái mới nhớn thành kỹ nữ. Thế thì một người như Vũ Trọng Phụng, tôi sẽ nói sau một chút về tâm tính của Vũ Trọng Phụng để thấy tại sao ông lại đặt một cái tên lưỡng kép như thế trong ý định của mình. Ông ấy muốn quăng tất cả vào cái rọ số đỏ. Nghĩa là ông ấy muốn nhồi tất cả thế giới nhân vật của ông ấy. Những gì ông ấy chế giễu, những gì ông ấy cảm thấy uất ức cay cực và khinh ghét cái xã hội đó vào số đỏ. Nghĩa là ném tất cả chúng vào nhà thổ. Chúng ta biết rằng Vũ Trọng Phụng là một nhà văn sinh ra ở Hưng Yên Nhưng ông ta có một cuộc cùng với gia đình sống một cuộc đời hết sức là bi kịch Có thể nói nếu như muốn tìm một định nghĩa về cái bi kịch của văn sĩ Thì Vũ Trọng Phụng chính là một bi kịch rất điển hình Viết lách chạy đua với thời gian, chạy đua với từng số báo Từng chương, từng đoạn, từng mẫu viết phơi tông trên báo để kiếm ăn Nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con Cho đến tận khi hơi thở cuối cùng Ông ta vẫn thốt lên rằng là Giá như tôi có một miếng bít tết để ăn Thì tình thế nó đã không như thế này 
Đấy, thế thì ném tất cả vào cái dọ số đỏ nghĩa là ông ta muốn bày tỏ cái sự uất ức căm hờn và khinh ghét của mình đối với cái xã hội đó một điều nữa chúng ta biết rằng là bây giờ thì chúng ta có lẽ có những quan niệm nó thông thoáng hơn về các cái trật tự xã hội thế nhưng ở thời điểm đó nghề mại dâm là một nghề bị khinh ghét và người ta xem gái mại dâm là một cái ổ bệnh tật và vì thế cho nên vũ trọng phụng đẩy tất cả vào Nhà thổ đẩy tất cả vào những ngôi nhà số đỏ đó Nghĩa là ông ta bày tỏ một quan điểm về xã hội Đấy, bày tỏ một quan điểm về xã hội Thế thì trở lại Số đỏ hay lục xì Kỹ nghệ lấy tay, làm đĩ Vân vân Những cái phóng sự, tiên phóng sự Những tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng Nó cho thấy cái Thái độ phẫn uất Giống như một nhà phê bình thời đó đã nói Đó là sự Bi quan, uất ức và căm hờn của Vũ Trọng Phụng đối với xã hội Thế thì Như bạn vừa hỏi là Có phải là thái quá hay không? Tôi cho rằng không thái quá Tồn tại ở thời điểm đó Cùng với các nhà văn hiện thực phê phán Là các nhà văn lãng mạn Bên cạnh đó là Các nhà văn cách mạng nữa đấy Hoạt động bất hợp pháp Thế nhưng Khi các nhà văn lãng mạn nhìn vào đời sống Một cách tươi trẻ Đẹp đẽ Với những cái màu sắc rất là đáng yêu Thì phải có một bộ phận như Vũ Trọng Phụng Và những nhà văn Ông ấy nói là những nhà văn cùng chí hướng Tôi muốn tiểu thuyết là là sự thực ở đời Đấy, Ông ấy nói như thế Tôi muốn tiểu thuyết là sự thực ở đời Và cái sự thực đó được nhìn qua con mắt của một người Cũng đan lặn đến tận cùng của bi kịch đời sống Một văn sĩ nghèo Bị quăng quật giữa miếng ăn Giữa nghề nghiệp Giữa những khát vọng vươn lên Giống như ta biết trong những sáng tác của Nam Cao thì rõ ràng cái phản ứng của Vũ Trọng Phụng là phản ứng có thể hiểu, có thể lý giải. Nhiều người cho rằng, như bạn vừa nói, nhiều người cho rằng đó là cái nhìn bi quan hay là cái nhìn nó thái quá, nó cực đoan. Nhưng tôi cho rằng một nghệ sĩ nên có cái nhìn cực đoan như thế. Nếu như cứ nhìn đời sống hoặc là viết hoặc là thể hiện một cách nó chung chung, nó vừa phải, nó ngọt ngọt, nó đẹp đẹp. Thì chúng ta không có Vũ Trọng Phụng như bây giờ. đấy Phải có con người như Vũ Trọng Phụng. Và chúng ta biết rằng bây giờ có nhiều người nói rằng là Giá như mà Vũ Trọng Phụng còn sống nhỉ Nghĩa là gì? Vũ Trọng Phụng đã nói lên được tiếng nói Đã thể hiện được cái góc nhìn rất riêng, rất sắc sảo của mình Khi nhận diện một cái xã hội như thế Tất nhiên ta biết rằng cái cầu hiện đại hóa, cái cầu Âu hóa là con con đường không thể không đi qua đối với Việt Nam Phương Tây đã vào đến Việt Nam Nó làm lung lay tất cả các giường mối của lịch sử, của xã hội, của văn hóa Việt Nam Thế nhưng cùng với những cái lợi ích của nó, ta biết rằng nó có rất nhiều những cái thuộc về mặt trái. Mà xã hội đó trong cảm nhận của Vũ Trọng Phụng thì đương nhiên ông ta nhìn thấy cái mặt trái của nó. Đó là một sự cân bằng về mặt lịch sử, đó là sự cân bằng về điểm nhìn để chúng ta có được hình dung đầy đủ hơn về lịch sử, về văn hóa cũng như là về thái độ của nhân sĩ trí thức Việt Nam trong cái cuộc gặp gỡ với phương Tây. Vâng, rất cảm ơn anh Tâm vì những thông tin nền về lịch sử rất là thú vị. Và đúng là chúng ta cần phải nhìn rộng hơn về bối cảnh lịch sử và bối cảnh xã hội trước khi đánh giá một tác phẩm văn học là cổ hủ hay không cổ hủ, bảo thủ hay không bảo thủ. À, vậy thì theo dòng lịch sử thì không biết là anh Tâm có những câu chuyện lịch sử thú vị nào khác về Vũ Trọng Phụng mà anh muốn chia sẻ với các bạn thính giả không? Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một ý như thế này. Vũ Trọng Phụng có phần mâu thuẫn với nhóm tự lực văn đoàn Tại sao? Có lẽ nó xuất phát từ chính cái thái độ bi quan cực đoan đó của ông ấy 
Tự lực văn đoàn là một tổ chức văn học lãng mạn Với những nhân vật chúng ta biết như Nhất Linh, Khải Hưng, Xuân Diệu, Huy Cận vân vân Và một cái tôn chỉ là hướng đến một cái nền văn chương được khai phóng Tuy nhiên trong sự phát triển của tự lực văn đoàn Cũng như là tờ hai cái cơ quan ngôn luận của họ đó là phong hóa vào ngày nay Thì nếu nhìn vào một cái cái ngôi sao của họ là Xuân Diệu Thì chúng ta sẽ thấy cần phải có một vũ trọng phụng đến nhường nào Xuân Diệu được uh, xuất hiện lần đầu tiên năm 1935 với bài thơ với bàn tay ấy uh, trên báo ngày nay. Thế thì cùng với sự xuất hiện đó thì tự lực văn đoàn đã gọt rũa nhào nặn và biến Xuân Diệu trở thành một biểu tượng của thi sĩ lãng mạn. Là một thi sĩ của tuổi trẻ, tình yêu và ánh sáng. Thế lữ khi đó đã rất nổi danh. Ông ta giữ một cái mục rất quan trọng trên tờ phong hóa ngày nay Đó là mục tin thơ Mục tin thơ này rất quan trọng Ông ta Hoài Thanh đã nói là Thế lữ chăm chỉ dạy cho những ai nuôi mộng một ngày kia trở nên thi sĩ Thì chính cái việc Thế lữ đã rất dày công chỉnh sửa trau chuốt Để cho Xuân Diệu trở thành biểu tượng của thi sĩ tình yêu và ánh sáng chính là ở chỗ đó Xuân Diệu lúc đầu cũng rất là ngây thơ Vụng về và rất non nớt Là con của một gia đình Ở Hà Tĩnh Trung Lưu Nông thôn Thế nhưng bước chân vào giới Trí thức Hà Thành Thì từng bước từng bước Xuân Diệu đã được tự lực văn đoàn Mà cụ thể nhất là Thế Lữ Gột rũa đi cái lớp bùn Của địa phương đó Để ông ta trở thành một thi sĩ của ánh sáng Của tình yêu Thế thì Thế Lữ đã sửa thơ rất nhiều của Xuân Diệu Làm cho Xuân Diệu có được cái sự trau chuốt, mượt mà và nền nã như thế Nó lại rất phù hợp với cái từ mà chúng ta nói bây giờ là phân khúc độc giả của tự lực văn đoàn Đó là gì? Là những tri thức tiểu tư sản, trung lưu, thượng lưu đang lên của Hà Nội Họ có tiền, có thời gian, có thời gian đọc tiểu thuyết tình, có thời gian đọc thơ Xuân Diệu Ngồi xích đu, đọc sách Mua báo, đi hội trợ, khiêu vũ, tập thể thao, tennis, quần vợt đấy Vân vân tất cả những câu chuyện đó Thì chúng ta thấy rằng Xuân Diệu đang từng bước được trở, xây dựng để trở thành một tượng đài Thế thì để đối sánh với tượng đài đó Chúng ta phải có những nhân vật như Vũ Trọng Phụng Và có một người như Vũ Trọng Phụng Đấy, hai khía cạnh khác nhau Hai cái mặt khác nhau của một thực tại Nó cân bằng lại cái nhìn của chúng ta về quá khứ À, tự lực văn đoàn Phong hóa ngày nay và nhiều tờ báo nữa à, Đã phản ánh Một cái thực trạng có phần lãng mạn Có phần Đẹp hơn à, Tươi sáng hơn Thì ngược lại Vũ Trọng Phụng đã chỉ ra cho họ thấy rằng Đằng sau tất cả cái lớp hào quang đó Đằng sau tất cả những cái gì Nó tươi sáng đó Là một cái thực tại rất là tăm tối Ngay chính Thạch Lam là một Thành viên của tự lực văn đoàn Nhưng chúng ta thấy Hầu như những chuyện ngắn, những tác phẩm của Thạch Lam thì lại phản ánh cái tăm tối Phần nhiều là tăm tối, ánh sáng rất ít Vụ Thạch Lam trong bút danh là Việt Sinh đã viết một cái thiên phóng sự nhiều kỳ Đó là Hà Nội Ban Đêm Đấy, Hà Nội Ban Đêm Nói về cái đời sống lầm than của gái mẹ dâm Của những người à, lao động dưới đáy của Hà Nội Thế thì cũng không khác gì khi Vũ Trọng Phụng viết làm đĩ Viết lục xì, viết số đỏ hay viết cơm thầy cơm cô Đúng không ạ? Đấy và vì thế cho nên Phải có một góc nhìn Phải có một sự cân bằng lại cái nhìn đó 
à, một yếu tố nữa chúng ta có thể thấy như thế này vũ trọng phụng không chỉ sắc sảo trong số đỏ trong các tiểu thuyết của mình mà ông ấy còn rất kỹ lưỡng và rất dày công trong việc viết các phóng sự những phóng sự đó nó bổ sung thêm vào tiểu thuyết của ông ấy để người đọc có thể hiện thấy hiện lên một cách đầy đủ nhất chân dung của một thời đại à, vũ trọng phụng từng bị phê phán rất nhiều à, nhà văn có nhìn đời bằng cặp kính đen thế rồi những người phê phán ông ấy nổ ra một cuộc tranh luận dâm hay không dâm vân vân rất nhiều những câu chuyện liên quan đến vũ trọng phụng thậm chí sau này à, khi cái thời đại đã đi qua rất xa À, nhiều những cái ý kiến e ngại vẫn còn 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 nhắc lại cho đến tận sau 1986 khi cái không khí xã hội nó đổi mới hơn thì chúng ta mới nhìn nhận và đánh giá một cách đầy đủ hơn về vũ trọng phụng à, à, tôi còn nghĩ đến một cái câu chuyện này nữa đó là chúng ta biết là đầu thế kỷ 20 thì sự ảnh hưởng của một số học thuyết phương tây vào việt nam trong đó có học thuyết Freud Tên tuổi cũng như sự ảnh hưởng của Freud đến Việt Nam khá là rõ Chính vì thế cho nên đến năm 1943 thì ông Kiều Thanh Quế đã dịch một cái học một cái tác phẩm tên là Học Thuyết Freud Dịch sang tiếng Việt Thế nhưng khi cuộc tranh luận dâm hay không dâm nổ ra giữa Vũ Trọng Phụng và nhiều nhà văn khác Thì người ta đã vin cho Vũ Trọng Phụng là ảnh hưởng rất là sâu đậm của Freud Thế nhưng đọc kỹ Freud đặc biệt là Học Thuyết Freud mà do Kiều Thanh Quế dịch và soi chiếu với những gì Vũ Trọng Phụng đã phản ánh, đã thể hiện Thì chúng ta thấy rõ ràng là Càng thấy rõ tầm vóc của Vũ Trọng Phụng Và cái sự quan trọng của Vũ Trọng Phụng đến nhường nào Một trong những trung tâm của học thuyết Freud là nói lên cái gì? Đó là cái bệnh của xã hội Một trong những đó là cái bệnh sinh ra từ ẩn ức tình dục Khi con người lớn lên, trưởng thành, dậy thì Những cái dồn nén về mặt tình dục Nó không được kiểm soát và được giáo dục một cách đến nơi đến chốn thì nó dẫn đến rất nhiều sai lệch Thế thì cái sự sai lệch về mặt tình dục đó Hoặc là những dồn nén về mặt tình dục đấy Nó không được giải tỏa, nó không được kiểm soát Nó không được phát huy một cách hợp lý Thì nó dẫn đến một cái chứng bệnh đấy, chứng bệnh Và nhiều người điên Thực ra là vì họ không kiểm soát được cái việc đó Và cộng đồng cho rằng đó là cái, 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 cái chứng điên Và đưa họ vào nhà thương Thế thì trở lại với câu chuyện Vũ Trọng Phụng Những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng Ông ấy có một khía cạnh mang tính chất xây dựng xã hội rất quan trọng Đó là việc từ những tác phẩm của ông ấy Con người nhận ra một trong những cái hiểm họa rất quan trọng Đó là nạn mại dâm Những cái tệ nạn xã hội, nghiện ma túy này, mại dâm đầy rẫy ở Hà Nội Và nếu như không được kiểm soát công chúng, gia đình, nhà trường và các lực lượng xã hội không nhận ra cái hiểm họa đó Để có một cách kiểm soát một cách hợp lý Thì nó sẽ dẫn đến một cái mối họa rất lớn đối với xã hội Và nhìn về những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng Liên hệ đến sự ảnh hưởng của Freud ở Việt Nam Chúng ta càng thấy rõ cái giá trị, cái tầm vóc Cũng như tác động xã hội của một nhà văn tả chân Tôi để từ tả chân trong không ngoặc kép Để hiểu rằng đó là một cái thế giới được nhìn từ góc nhìn của một nhà văn Như Vũ Trọng Phụng Và Rõ ràng là học thuyết Freud có giá trị khai minh rất lớn. Nó đưa con người bước ra khỏi những cái lề thói, những cái ràng buộc rất nặng nề của giáo hội, của nhà trường, của y học, của tâm lý học. 
để đưa con người vào vô thức và giải quyết các vấn đề về ẩn ức thì Vũ Trọng Phụng cũng lên tiếng để nói về những cái tệ nạn đó, những hiểm họa đó để cộng đồng có thể nhận ra những mối nguy từ đó có phần cải tạo xã hội tôi cho rằng đó cũng là một giá trị rất quan trọng của Vũ Trọng Phụng Nhìn về văn chương Việt Nam đầu thế kỷ 20 thông qua một trường hợp là Vũ Trọng Phụng à, tôi cho rằng nó sẽ liên đới rất quan trọng đến câu chuyện của văn chương đương đại hiện nay à, Văn chương đương đại hiện nay có rất nhiều câu chuyện tôi cho rằng tương đồng với xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 Tôi nhớ rằng à, trong cuốn Thế giới phẳng của à, um, Freeman thì có một ý ông ấy nói rằng là cái cuộc hội ngộ với phương Tây ấy, đầu thế kỷ 20 có thể xem như là cuộc toàn cầu hóa hiệp 1. Và những năm đầu thế kỷ 21, à, cuối những năm 80, 90 và đầu thế kỷ 21 chúng ta có thể xem như là cuộc toàn cầu hóa hiệp 2. Thế thì khi lịch sử xã hội nó có những cái vòng xoay được lặp lại thì nó sẽ có những câu chuyện tương đồng. Và vì thế cho nên nhìn từ vũ trọng phụng và không gian văn học Việt Nam thời đầu thế kỷ 20 liên đới với câu chuyện của văn chương hiện nay tôi cho rằng có rất nhiều điều chúng ta có thể liên hệ có thể nói đến để và rút ra được những cái bài học những cái câu chuyện mà khiến cho văn chương hiện nay văn chương cái thời mà chúng ta đang sống tôi và bạn đang sống cũng phải suy nghĩ Vâng, chân thành cảm ơn anh Thanh Tâm vì phần thảo luận rất là nhiệt tình trong radio số 64 ngày hôm nay Hà Trang hy vọng rằng với những phân tích của anh Tâm các bạn thính giả đã có góc nhìn đa chiều hơn về nhà văn Vũ Trọng Phụng một cây viết đầy dũng cảm nhưng cũng không kém phần hóm hình mà Hà Trang chắc rằng phần đông chúng ta đều yêu mến. Một lần nữa xin cảm ơn anh Thanh Tâm và mong rằng sẽ tiếp tục được gặp lại anh trong những số radio tiếp theo. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.